0: Hello， 大家好，欢迎回到一对一好棒棒。我是主持人威汉。我们频道呢都会访问来宾哦，参加社团组织的原因以及事业成功的关键。那一对一好棒棒呢，希望可以介绍出更多值得信任的伙伴，一起互信做大生意，不但赚钱呢，也可以实现理想。只有信任才有交易，这样才好棒棒哦。主持人威汉呢自己有参加商会哦，所以就认识了各行各业的老板，老板们都藏着很强的专业，这样子。所以这次呢，我们要聊聊我们这个老板的专业，叫做企业领导教练。那大家可能听众或观众就听到他、啊、企业领导教练啊，教练不是大家常听到什么健身教练啊、舞蹈教练啊，企业领导教练、啊啊、这个是什么呢？那他们这个产业是做哪一些事情呢？相信听众也蛮好奇，所以我们今天来解密一下、哦。所以这次呢，我们要邀请我们有参加商会的好朋友，我们的 l i l i 赵嘉玲哦，她也是兄地。国际教练股份有限公司的负责人，我们来聊聊丽莲怎么样看待企业教练的过去、现在跟未来的发展
1: 。嗨，大家好，我是丽莲。我这家公司呢，真的是才刚开始成立，所以其实对这家公司的拥有感爆棚了。现在，
0: 嗯
1: ，爆棚，<笑>对，的确是。呃，我自我介绍一下，我是企业教练啊、哦，企业领导教练，正式的名称是其实是 leadership coach。其实，教练的这个称呼呢，我们的领域专门在协助企业主在领导以及管理上面的提升，特别是在人员的诸多的问题过程当中，其实企业主非常渴望可以提升自己公司里面的人员，各式各样的这个绩效上面的提升，以及人员的自动化，他们特别重视自动化这件事情，所以呃，这是我们的专业。对，所以我通常出现在我面前的企业主都是，他们已经想尽所有的办法协助自己的公司在绩效提升，不管是在设备上面的提升啊，呃，系统上面的提升，那剩下就是人的问题，这也是所有的企业主非常渴望能够提升的部分。对，那这这这个部分就是我的专业了。这样
0: 子了解，所以刚刚都讲到痛点、嗯、啊，人好难管哦，想要企业化<笑>哦，想要自动化，想要提升员工的效能哦，自字都切到我的信念。面<笑>。现人很难找，难找之外又很难管，管好之后呢，可能就哎，还、嗯、什、欸欸、自己走了，哎、欸，走了就算了，还自己开公司，跟你看一样，很恐怖。天哪，<笑>对，我、哦、听到蛮多鬼故事的
1: 。哦<笑>、oh, ， okay.
0: 那我再帮我们的 Lilian 介绍一下其实他自己本身创这个公司之外，是 Coach 的领域嘛。其实他在大学毕业就自己开公司，在零六年自己。开创专为华裔设计师制造商品的企业，然后在一三年在松烟成品开设了一个 slate shop， 然后呢，除了在国内之外，还有在海外做一些合作。在一四年的时候，带领十四个设计师进军中国，而且在上海时尚周哦，主办这个台湾的。设计馆的展览这样子，因为我们有拍影片啊，大家就可以知道我们的 Lilian 的 style 真的是有研究，有研究哈，对。<笑>而且啊 ，Lilian 长什么样子？到时候是听的话呢，我们有拍影片，你也可以看一下，对。好<笑>、啊，我们拉回来，我想问一下哦，是什么原因啊，让你觉得你大学毕业之后就马上想要创业？这个其实我是蛮好奇的。
1: 我不晓得威汉有没有写过作文。用手
0: 写嘛，从对对对对对。啊、那也还是那个方格子的时候啊,啊，有有有有有，有有有有有<笑>那应该
1: 有一点年纪了哦、喔嗯。所以我小时候写我的志愿的时候，我从小就写我要当老板哦，但是我小时候并不知道我想当什么样的老板，更何况那个时候我在学的是钢琴，我以为我会往音乐的这条路走，但是其实内在里面有一种渴望就是。因为我们家都是学霸，跟我同一辈的人，他们基本上都是硕博士以上，而且我们那个年代其实就是什么工程师啊、医生啊特别热门，他们学的可能都是理工这一方面，就唯独只有我一个是文科的孩子，所以我在小时候，其实在家里面，在成绩这件事情上面时常被比较，内在会有一种渴望，就是我想证明我自己，而且我不太想要给人家管。对，很有感觉。我相信所有年轻就想要当老板的人，可能多多少少都会有这样的成分，不想给人家管，然后想要证明自己。我小时候其实我对我自己很茫然，就是我其实并不知道我是谁以及我的目标是什么。那大学那几年在实践服装设计系学习的过程，是我少数在学习上面在体制内的学习上面很快的的时候，因为那时候因为它是服装设计。所以，他提供了每一个孩子一个可以展现自己的一个空间，特别是在触发每一个孩子他自己的想法，然后透过他们的作品再展现自己。我会有一种觉得我好像被允许了，我可以跟人家不同，而且是被鼓励不同的。这个感受会让我觉得，比起我小时候的生活的过程当中有一个呃被包容的一种感觉。所以我那时候大学毕业的时候呢。一方面不太想要去别家公司工作，也是因为服装设计系的学生毕业之后，它的发展其实不那么宽广，然后起薪也蛮低的。在一方面也是想要证明自己的确可以在台湾的服装设计界可以做出一番天地，然后另外一方面就是我也会想要透过我自己的事业去证明我自己，自己创造一个可以接纳所有特殊的。想法的这些创作者的一个空间，这样子，所以那时候毕业的时候就马上开了第一家公司。原本也是想要做自己的品牌，我相信每一个那时候想要创业的每一个服装设计系的孩子都会有一个品牌梦，我也不例外，我也有品牌梦，但是一开始就会遇到一个求生存的问题<笑>，很有感触的。因为大学刚毕业，而且想想象一下，那是将近快二十年前的时间，那种创业的空间，其实他们的资源没有像现在那么丰富。现在的大学院校有很多育成中心，是有提供创新创造创业的这些课程，但那时候是没有的。然后我们那时候其实直接面面对的一些很残酷的事情，就是我是一个没有社会经验、没有人脉、没有资源、没有资金、什么都没有的一个状况之下，我就要开始开创这件事情。以现在来说，会是一种猛大，但是老实说，也有一些人会觉得说，但那时候如果懂太多，也许就不敢，就不敢做了。对，会有这种感觉。所以那时候我就毅然决然就直接开创了这份事业，然后其实蛮挑战我周围的人的心脏，特别是我父母亲，因为他们是军工教人，<笑>对，非常挑战他们的心脏。我后来开创事业之后，我的状况是，就是很快我家里面有两个员工，我必须要养他们，这每一个月这个发薪水就是一个非常现实的事情。所以我后来就开始告诉我所有的校友们，我认识的人，我就说，哎、欸，我们家已经有大阪式样品师了，如果你们需要的话，其实可以委托我这边帮你们制作。我当时一开始的初衷想的是说，几个人来养，他们两个应该是 OK 的。但是就是这么样的阴错阳差，就走上了帮产品做开发的这一块。原因是因为那时候的台湾大部分的代工厂，他们只愿意帮有产量的。一些百货公司品牌做商品，他们不太愿意帮这些设计师品牌做商品，因为设计师品牌的东西又贵，然后数量又少，然后单价又高。他们常常使用的布料跟辅料又贵的要死，他们很不敢碰。那我就想说，哎、欸，刚刚好，我取到了一个市场里面空缺的那一块，可能就是这样，就是口耳相传。慢慢的，台湾的设计师有在做品牌的人，渐渐他们就会跑过来找我，委托我来协助他们做这个产品的开发跟代工。当时我们家的阿姨们，我可以打包票，就我们家那五个阿姨，绝对是当时台湾工上面最被我雕琢到最精细的那五个人。他们真的是非常非常棒的阿姨。后来因为实践的校友非常的多，他们有很多人其实后来都到海外去发展了。他们开始在各种时装周上面去展现他们自己的品牌，可是，在国外做这个产品非常的昂贵。他们即使是空运哦，都愿意把东西寄回来台湾，让我协助他们做代工。其实，在这个过程当中，我慢慢的就放下我自己做品牌的这个梦想，因为我后来发现到说，跟他们相比较之下，我的设计的天分真的比比不上他们。真的比不上他们，他们那种信手年来，一张纸、一支笔，然后就可以直接画出十几套各式各样美丽的衣服，这个能力是我比不上的。但是我发现我有比他们更好的地方，就是我的优势是我对于流程上面的管理，在细节上面的要求跟价值上面的要求，其实是我很要求的。那时候其实有人会这样形容我说我是控制狂，<笑>可是刚刚好在这个行业上非常适合。所以我也算是走上了一条很适合我天分的一条路。那我对于我的客户们的一个承诺就是：你的东西只要你打开了，绝对不需要有任何的退货或修改，不用，就是不需要再有额外增加后面需要维修的成本。马上打开，马上你可以放心，东西一定是做得好,好。对，所以我后来名号慢慢做出来后，曾经有过那么一个高峰，就是大概开业的大概第七年开始，大概可以看得到的一些台湾设计师或者是在海外发展一些华裔设计师的东西，大概有八成的东西基本上都是我们家做的。对我来讲是一个很大的一个肯定，虽然我的品牌始终没有出现过，它它还是几张纸，依然到目前还是这样。但是我的作品可以随着这些品牌们到世界各地去，我也是有一种与有荣焉感觉。对于台湾设计师品牌的这个推广，还是会有一份使命感吧。在当时，我觉得这是我最初一开始在做设计师品牌的这些推广的，就是建构的时候，我前端花了非常大的力气在这个产品上面雕琢，因为我会一直觉得说，台湾怎么可能会比不上别人的纺织呢？我们台湾的纺织这么强。但就是缺乏那种精工的概念跟文化，对我就觉得不可能，我们一定可以的。就为了这个东西，就一直雕琢在里面这样
0: 子。了解，嗯，我刚刚听下来，这李岩真的是，然后眼光是是有那种坚定的那个语气，就感觉。<笑>那我想问一下，现在你是主要是做那个 coach 的领域，是什么样原因让你到另外一块这个领域，就是所谓的企业领导教练的部分
1: ？嗯，其实我刚刚讲的是我第一家公司的状况，嗯、我在他这家公司后面，我其实。延续，呃，又开了三家公司，都是第一家公司的延续版。那这个转折里面，原因是因为我刚刚有提到说，我们当时刚开始开创公司的时候，我是什么都没有的状况，没有任何经验的状况，所以所有的一切都是血泪史来的。基本上该叠的胶都叠过了，该该踩的坑都踩过了。后来我在一个很真的是一个很阴言聚会的状况之下，我遇到了我的老师 b a r b a r 那是一个什么状况呢？就是我在二零一五年的时候，那时候其实是我人生中一个很大的转折点。我的婚姻上面，在那时候我决定我要离婚了。其实坦白说，对我来讲，那是一个很好的时候，<笑>虽然我们不应该这样说，可是我觉得那是我我跟我前夫做好的一个非常好的决定。所以一直到现在为止，我,我们都还处于一个很友好的状态。那那时候我生了孩子之后，其实有产后忧郁症，而且在那个时候其实并不知道自己是有产后忧郁症的，我是隔了很久才慢慢的知道。我在二零一五年的时候，那时候真的察觉到自己不对劲，我去看了诊之后，发现到说 OK， 我确诊的是忧郁症，而且是严重忧郁症，再加上自力神经失调，我需要休养。而且再来就是，在过往这十年，在服装圈里面的的一些打拼，坦白说，的确很消磨我的热情跟我的力量，因为服装圈是一个很内耗的一个环境。后来我二零一五年决定我要离婚的时候呢，我决定把我的人生全部都停止下来，也是因为在那个时候，有人推荐我去上的一个课程。我是因为在那个过程当中，我就是偶然遇到我的老师巴巴菲根。当时他已经六十几岁了，他其实是早期教练学，因为我的教练其实这个字，他是来自于教练学的教练，跟一般坊间被称为教练的人有很大的不同。一般大家会知道可能是场边，就是运动场上的那些教练嘛，比如说健身教练啊，对，也的确，教练这这两个字的确真的是从呃运动的这个领域出来的。只不过到现在，在台湾呢，因为“教练”这两个字被广泛的运用，很多的顾问或者是老师，他们也会用“教练”这两个字来称呼他们自己。但是他们大部分做的事情是，比如说老师，他就是授课；那顾问的话，他就是提供他的专业知识、专业的技能，对。但是在教练学的教练来说呢，我们最大的价值是另一个人能够领导他自己。这就是为什么前面会讲到人员可以自动化原因。试想一下如果企业主拥有一个教练的能力，他呢能够让家里面的所有的员工们每一个人都可以自己领导自己，知道自己为何做，知道自己的目标在哪里，知道自己解决问题的能力，甚至可以在自己动力不足的时候还能够把自己唤醒。看这多棒啊！我相信这所有的领导者都很想要拥有的。所以那时候我遇到 Bara Fagan 的时候，我赫然发现说，哇，原来这世界上有一个这么棒的东西。如果早个几年遇到，我可能很多的错误都可以避免掉了。因为人员上面的一些管理，的确会是一个非常大的课题。不止如此，我们跟上下游厂商呢、啊，或者是跟客户的这个互动，都很需要讲直白一点，就是人际关系这种应对进退。对我如何用几句话可以让这个人？然后跟他取到一个共识，这个是很重要的事情。所以那时候我就投入在这个领域里面，开始去学习。我在这个过程当中获得非常大的价值，不只是在我的事业上，在我的人生里面也获得非常大的价值。我的老师在那时候给了我很大的支持，因为我刚刚说我那时候是离婚嘛，我会觉得我好像我的自尊心应该是蛮强的，不然其实没有办法把第一家公司撑那么久。老实说。所以，我那时候其实婚姻的结束对我来讲是一个好像把一个拼图给打散了的感觉。所以我是在学习 coach 的过程当中，慢慢地把我的拼图一块一块地在拼组回来。那老师给了我很大的支持。那时候他六十几岁了，所以他觉得他自己年纪大了，他会想要把他的毕生的功力就直接传授。所以我有幸成为他在台湾大概。三十个直接授课的学生其中之一，也是现在留下的唯一了<笑>。真的，真的呢。我觉得我很幸运了，真的可以遇到这个老师。后来，呃，我在二零一五年学习完了以后，我也开始的确有持续着在运作，不只是在我的自己人生里面，或者是我事业上面。后来，我经过两年很长时间的修养了以后，我在二零一八年的时候开始。全新的投入在就是我的这个新的这个领域，我觉得这东西实在是太棒了，它很值得被所有的人拥有。所以我的使命是这样子，就是支持每一个人都能够创造自己想要的结果，然后支持每一个人都可以成为自己想要成为的那个人，多好。对，所以我就开始进入到这个领域。但是因为台湾的在教练的这个领域上面，真的耕耘的人极少。甚至我必须说，当时我其实拿不太到更多的一些资源。不论是知识上面的补充，或者是行业内的一些资源，其实是很缺乏的。因为台湾其实每一年培养很多的教练，但是那些单位通常都是用一个发认证的状态，他们并不是在推广教练这个东西。就是创业者会有种很奇妙的一种心情，一种状态，就是。呃，遇到一个新的领域，非常愿意的在那边开疆辟土，所以，我就是会觉得我在二零一八年完全感觉自己又来一次开疆辟土，而且是一个完全我怎么问其实也都得不到正确答案的一个领域，就是这种状态。对，所以我就靠我自己亲身的体验走过这一招，然后就一路走到现在。嗯哼。对，所以其实，在这一路上，其实也我必须老实说，我真的觉得我的我的人生在。二零一八年之后有一个非常大的一个转变，就是我在支持他人的同时间，我也在支持我自己，所以我也渐渐成为我想要成为的人，然后创造我想要创造的结果
0: 。嗯，刚刚大家情绪主持人为什么不讲话？<笑>因为我觉得听得好感动感动。我只是想问一下，你现在一八年之后，现在是全力发展这个所谓的你自己的呃企业教练的一个事业嘛？那假如说我们成为你的一个客户，你会怎么样带领你的客户，或者是带领你的<笑>？呃，学员，你通常会怎么样透过企业教练的方式做做这件事情？这样子
1: ，我可以分分两块，一个是客户的部分，然后一个是学员的部分。嗯、我先讲学员部分好了。好我觉得我真我真的有种反叛心，我真的很不喜欢走人家走过的路
0: 、啊。<笑>我感觉出来
1: <笑>所以最一开始的时候，我其实就帮我自己设定好，我并不是要成立一个只发认证的一个单位，因为这个单位其实在台湾已经非常多，至少有十一个。嗯而且它是全世界最大的机构。嗯，我我其实不需要再走他们一样的路。我想要做的事情是，我能够创造我未来的合作伙伴，所谓的长期有益的合作关系，这是我非常认同的部分。那既然是这样的一个初衷，而且我想要创造是我未来可以一起努力的伙伴，他们这一些人，他们必须要有一个能力，就是他们对于支持他人的人生跟事业也是有无比的一种热情。可是，在那之前，他们需要先把自己锻炼成自己是一个领导人，所以在我的课程，就是我在培训教练的课程的第一天，呵呵应该是说，那整个半年我基本上都在贯穿这个概念。如果我们今天要去支持到他人，我首先必须要先锻炼的是我自己，所以我们会进入到我的课程里面的这些学员们，他们我并不是说呃所有人都想报名就可以来的，其实。报名来上课是一个最低的门槛，但是我并不想要这么样的去招收学员，我我会经过一些呃，比如说对谈，去确认到对方的为什么要来学这件事情，对我会经过这样的一个筛选，然后再让他们再进到这个课堂，所以进到课堂里面的所有的学员非常的一致，我们都有一样的一个一个理念，虽然大家的未来的努力的的领域不太一样，但是其实方向是一样的，对。后来，在整个半年的锻炼里面，我时常会告诉他们说：“也许你会以为这是一个教练培训的课程，但实际上，它其实是一个培养领导者的一个课程。我真心想培养的是领导者，对，所以这个是呃，我们在呃支持学员的部分。所以我的学员们的来源有两个：第一个，他们可能本身是企业主或者是高管们，对他们自己学完了以后，可以成为自己的团队的教练。”那另外一个来源就是他们本身就已经有一些专业，他们可能在某些领域是顾问了，甚至是老师了，他们自己本身就有这些能力，但是他们想要更多的深入到一个人的人心，从核心开始支持起。我印象非常深刻，我有一个学员是这样跟我说的，他是一个财务顾问，财务顾问其实这个市场里面非常的多。大部分的财务顾问有非常丰富的财务的知识，他们能够协助到呃客户们做梳理、盘点他们的财务状况，知道他们未来的人生，然后再帮他们做一些规划。可是问题是一个人的财务的习惯，如果没有办法从思维跟心态里面直接做改变的话，你帮他做再好的计划，他其实是不会执行的，那这就只是一张纸而已。所以他们为了能够更深入支持到客户，所以他们才来学教练。所以内跟外就是内在跟外在，他们的专业结合以后，他们可以更完整的支持到一个人。所以我的学员有就是比较大众的是这两个管道，但是其实更早之前更有趣了。我有一个学员是一个妈妈，五十几岁来学的，为什么要学这个东西？他说因为我跟我的青少年儿子有沟通上面的障碍，<笑>所以他也来学这个东西。我觉得太棒了，因为其实 c o a 它不是只有企业端可以使用上。它其实，在人生上面也有，所以为什么坊间会有一支叫做 Life Coach， 叫做人生教练，就是这一些教练们呢，他们正在支持的人的人生，比如说亲密关系啦，啊、呃，职业发展啊，啊、呃，亲子关系、家庭关系啊，甚至还有健康、呃，金钱之类的，对他们也有这一支的人在做这份努力，这样子。所以这是我的学员的部分。那在客户的部分的话，我一样是在塑造一个领导人，只不过方式会略略的不太一样。毕竟他们是直接就在他们的公司里面，所以我的服务他们的方式是，我一个礼拜回去到他们公司一天，我一天就会遇到老板，然后再就是他们三到四个高阶管理者、核心管理者。那我一整天会在他们公司，就直接抓捏到这些最核心的影响力中心的人。那只要把他们处理完了，其实基本上整家公司的一切，我们大概都可以梳理好了。然后呢，重点是企业它其实就是聚集众人的地方，所以只要老板过得开心，上面的人过得幸福快乐，下面的员工也会跟人过得幸福快乐。<笑>我记得我的客户很有趣，他说我真心没有想到说创业这件事情、做事业这件事情可以这么快乐。在遇到我之前，他有一个很深层的信念，他认为做事业这件事情，他必须要吃苦、吃苦耐劳。我相信这个很多做事业的人都心有戚戚焉，好，因为我们从小被教了，就是吃的苦中苦，方为人上人。<笑>对，对，所以他真的有这样想的想法，所以他也因为用这样的方式，就让他的员工们很吃苦，<笑>所以全部人都很吃苦。所以我的出现非常颠覆他的过往所有的信念。他说他从来真的没有感受过，原来他做事业可以这么快乐，原来我要创造很棒的事情，然后他们的员工也获得一些解放。所以我我看到他们的转变，我自己也会觉得很开心。所以这就是为什么我后来在二零一八年之后，我自己也会觉得我很开心的见各我的第二段人生的人的原因
0: 。那我想问一下哦，那你怎么样看待 c 去？尤其是企业培训的这种教练的未来的发展
1: ，我最近遇到的客户常常跟我讲一句话，就是钱已经没有办法驱动他们。其实我会觉得，很早很早以前，大家就会有这样的一个警觉，甚至在疫情之前，大家就已经警觉到说，其实人可以被驱动。虽然有一句话叫做“有钱能使鬼推磨”，嗯。但是老实说，钱能够驱动的只是让一个人的肉体做了他原本被赋予要做的事情。但是老板们他渴望的不只是如此，他们想要是更多。你这个可不以有点灵魂？你可以用得上你的智慧跟脑袋，你甚至可以创造一些东西。那种当责感要出现。可是问题是，这个部分并不是钱单纯钱可以搞定的事情。后来在疫情的过程当中，因为人类世界瞬间被被 shut down 了，就是关闭了，那人就会开始更多的焦点放在自己的身上，就会开始去思考说，我到底为什么要这样子过日子，等等等等等等之类的。所以后来我发现呢，老板们在疫情的那三年有很大的一个冲击，就是发现说我过往可以触发他们的方式已经不再管用了，所以他们。比过往还要焦虑。
0: 焦
1: 虑。像我现在，我十月份有一个新的客户，他就是这状态。他能够提供员工的薪水已经是他的行业的高标、嗯，而且他也给了很好的福利。我真心觉得说你，你老板你给太多了吧？我是、嗯、<笑>对，他说，因为他深信，人来工作是为了钱。嗯、所以他都全部都用物质上面来提供他的员工。但后来发现他说没有用了，他给的那个奖金帕数再高也没有办法促使他们的员工在网上，他就是很头痛。所以他就他带着他自己跟他的干部们就跑来找我服务这样子，我就开始触发他们去思考钱以外的世界，人类到底想要的是什么。后来他们才开始去思考关于驱动动力。还有呃，原来现在的孩子们二十几岁的这种，就是比他们小一轮的这些人，原来他们想要的是钱以外更多的，比如说成就感，还有生活跟工作之间的平衡。他们的人生不再为了工作而工作了，他们有更多的选择。而且其实现在有很多的行业是持续的在被开发当中，每一个人都有可能开创自己的新的一条路。我们没有一定非要去人家人家公司上班不可，这样的意识越来越高了。对，所以后来我们就在协助他们的过程当中，让他们去理解这一切，他们去思考我如何在我的公司里面去创造这一切。像这样的客户真的是越来越多，所以我其实对于这个行业的未来发展，我是非常非常乐观的，而且我我可以完全的明白，当老板们有多渴望。人可以自动化呀哈哈我也，哈哈，很有感受，对不对？插
0: 在我的心坎里。
1: <笑>对，所以我，我我其实对这个行业非常的乐观，他们的未来发展。但是，我们的确在最一开始在推广上面会遇到非常多的挑战。第一个就是大家对于这个行业的理解度，
0: 对
1: ，不太理解这个是什么东西，很容易。跟其他的被称为教练的领域给搞混了，所以我们需要花很多的时间，大量的跟市场去沟通这是什么。对。在另外一个就是我我发现有一些人会当他不理解的时候，他会问了我一个问题是说啊这些老板们他们怎么会愿意让你服务啊？他们的思考是老板们是很有自尊心的，老板们这么觉得自己很棒。为什么他们会愿意让你服务？嗯，我的想法是说，如果说，因为其实这实际上是有一个数据的，呃，财经杂志做过一个全美国前一千大的企业的一个数据，就是导入教练所能够创造的绩效是他当时初始的时候的绩效的六倍。那如果这六倍你要不要？就只是多了我一个人，你要吗？我相信绝大多数的老板都是要的。如果可以协助你更快、更省力。让你可以在事业的打拼过程当中幸福快乐的话 ，Why not？ 所以我的客户们很有趣，他们一开始虽然是因为真的撞墙了才来找我，但后来呢，因为我的客户其实他们会口耳相传的，就会开始出现有一些人会觉得说，我如果可以提前做准备的话多好，开始有这些人会出现了。原来我出来求助不是那么难过的事情。嗯，那再来就是我们的教练的领域有一个概念叫做共创。我们跟客户是平等的，我们并不是老师跟学生的上对下的状态，我们是平等的，我们两个一起在合作创造我客户的结果。这个过程当中会让们体验体验到我是他们的伙伴，所以这种抗拒的感受会低非常非常的多。对，所以我培养我的教练学生的时候，这个观念是非常需要被深入打下这个基础的。每一个学员都有这个观念，我们就是伙伴。所以我觉得很开心的，就是愿意学的越来越多了，有同样的理念越来越多了。因为现在的知识的学习的方式非常多种，然后其实很有心在事业上面发展的的企业组员很愿意用各种不同的方式在协助自己。所以其实愿意开放去接受 coach 的人，我相信是有的，只不过我们需要把它找出来。然后我们需要让他们知道，说，哎、欸，我们在这里。<笑>对，是，我想这是我们最大的挑战。但是我也真的是蛮乐观的看待这一切。嗯
0: ，了解，谢谢 Lidian 的分享。嗯、而且刚刚听下来，我听到一个很有感触，就是可能想说，哎、欸，老板，哎、欸，我自己就是 leader 啦，我是 owner，、yeah. 我还要找人。可是，好了，我就讲白了。员工有问题可以找主管，主管有问题可以找老板，老板有问题要找谁？对。啊，假如你自面子自己的自尊心说有问题，你只是我不想问，那你万一走错路怎么办？对。对，那当然有外部的顾问或者是教练来引导的话，会让你的事业做更好，而且刚刚李连讲可能有六倍以上的成长这样子。对。對那我想问一下，针对这个主题啊，就是企业教练的一个发展，你有没有任何地方想要补充？但我没有问到部分
1: 。我会做个区分，是关于就是。把教练、教练室的领导跟其他大家比较耳熟能详，我用我承接刚刚威哈你刚刚讲的，就是老板会有种自尊心，会觉得说我是不是应该是这家公司最厉害的人？<笑>我相信有很多的老板这一关没有过，他们骨子里已经知道我不会是这家公司最厉害的人，但他们面子上面会觉得说我好像必须是这个样子。所以，过往的一日课的第一堂课的时候，我其实会做一个区分，就是教练式领导跟权威式领导跟教导式的领导，它到底有什么样的差别？就是在这个部分上，其实有一个呃社会学家做了一个研究，全世界的领导的种类有二十一种这么多
0: 。二十一种。
1: 二十一种
0: 。<笑>我懵<蒙>了
1: 。二十一种。那但是因为基于大家对于自己。不是那么的了解，就是不太确认我我适合什么样的领导方式，又或者是不太确认我的团队适合什么样的被领导的方式。所以大部分的人最一开始都是先用我过往的人生的经验来做开始。这就是为什么权威式的领导跟教导式的领导这么的繁荣的原因。因为思考一下我们过往小时候从小到大我们所遇到的那些大人们，要么就权威。要么就是教导，呵呵没有别的了。嗯
0: 、<笑>
1: 也就是因为这样的观念，所以才会导致有些老板会觉得说，我应该要是整个团队最棒的那个人，结果无意间就把自己变成一个天花板。之前曾经有过一个客户问我说，我不敢找比我厉害的人进来公司。他当时来找我说，也自己很矮了一下。会觉得说，会不会让我的员工觉得其实老板没辙<笑>？他们心里有很多这样的关卡，这样子。但是其实不管是哪一种领导方式，其实都有它很好的地方，也有它适用的情景。比如说权威是领导好了，我们现在听起来讲权威好像都是比较负面词，好像就是会令人抗拒，然后就是一个下命令，我要你去东就去东，要去西就去西的一个一个感受。但实际上。它的优势是在于快速。我们总不可能是在整个团队的人都要掉到壳里面去了以后，然后才说：“哎、欸，不要这样做，那也太慢了吧！”一定是因为我们在那个当下，我们必须马上做了一份决策，这件事情这样定了。它当然非常考验的是领导者的胆识，还有经验判断。这是非常需要考验的，但是的确很多时候我们在商场里面的确很常需要遇到，就是我要马上立马下决定的时刻，这就是权威。只不过过往有太多的时候被误以为那是我的职位上面得来的一个权力，权威跟权力其实是两回事，这是要做好一个区分。那再来就是像教导式领导，教导式领导的的老板很喜欢教。他会从各处去学了各式各样的东西，之后回来告诉我的员工们说这一件事情就是这样一二三四五这样做，最后最终得到的答案跟标准就是那个样子。那他的缺点就是会变一言堂，所有的一件事情只有一份标准，然后所有的员工变螺丝钉，没有办法长出自己的模样，而是只能顺着老板所说的做。但是他的好处就是在员工知识跟技能上面不足够的时候，比如说像是新手培训的时候。教导师他可以协助到人起步快很多，少走很多的摸索的冤枉路，所以你就听得出来他会有好的状态。他过了头，但也会有不好的结果。OK， 那教练式领导他刚好就补足权威式跟教老师的那个弱处。教练式的方式是，我们运用 coach 的方式协助一个人回到自己的内在去了解、去察觉我内在的那个答案是什么。讲这样子有点虚幻。比如说，我的客户都是来自各种不同的行业，我不可能是他们那个行业的专家，但是我可以透过我的提问，跟我对他们的模式的观察，给予他们的回应里面，令他们自己去组合他们自己的答案，因为他们是比我更懂的，只不过人会有盲点，人会被局限在自己的故事里面，但我就好像是他的一个镜子一般。让他们重新的、完整的看待哦，原来我长这个样子哦，原来答案在那边，原来我已经知道哦，原来有一块是我一直没有察觉到，就会有很多这个过程。所以，为什么能够驱动一个人的动力，就是因为他们往内探了，去找到驱动自己的那一块核心是什么，并且学会使用它。所以，当他自己需要的时候，他会发现说自己是自己最好的支持。所以，这就是自我领导的开始。那。缺点是什么？学我的教练的第一阶段的课程就是六个月，<笑>六个月六个单元。毕竟要想我们要培养一个领导人，从里到外，从思维跟心态，他绝对是一个自我锻炼、完整的自我锻炼的过程。所以他的确会需要花时间学。所以，我我的客户要么他们自己来学，不然就是他们会邀请教练进到他们公司里面，直接协助到他们。所以这三个不同的领导方式。其实可以跟大家做个补充，这就是这样的区分，而他们三者其实，在一家公司里面是可以很好的合在一起运作的、嗯，就是情境上面的不同而已，所以没有什么好坏对错，没有这个东西，就是可以合在一起运作，然后可以很好的支持到这家公司这样。
0: 嗯，感谢我们丽丽的分享，权威教导教练，嗯哼，这样子去做不同情境当然有更好的优缺，那怎么样判别什么情境用什么呢？可以找莉莲，莉莲会给你们更多。哎、欸，直接哎、欸，直接共创叶配，然后啊，这个无情的叶配等一下。我指导我这样。哎、嗯欸，到底要选哪一个啊？<笑>啊，你你不要自己走弯路，有专家可以问。那假如说我们的听众啊，听完觉得哎、欸，我真的对莉莲的服务啊，觉得很有兴趣，我们可以在哪边找到你嘞、欸
1: ？我有我自己的粉丝页“莉莉安的教练人生”，我的官网“莉莉安的教练人生”，两个都是一样名字。在<笑>一开始自我介绍的时候，这个雍帝它是一个新成立的公司，之后我们也会有官网。那除了这些以外，在威汉这边也可以找到我啊，各位找到威汉就可以找到我，是没错啦，是没错啊<笑>。好，对，那我
0: 会把这些资讯呢都放在本集下面，大家大家有需求呢就可以欢迎就是跟我们的立点洽询哦。那非常感谢立点来到现场，那我们今天这集就到这边喽，大家拜拜，谢谢。